0: Здравствуйте, в эфире программа ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. А сегодня со мной, как обычно, в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте. Я летела со всех ног, чтобы приехать на прямой эфир. Ура, мне это удалось.
0: Да, ты просто герой. Вера да. у нас сегодня ночью летела на самолете.
2: Не ночью, вот. утром. У ну, тебя была ночь. Примерно то же у самое. У меня да. уже было утро.
0: Вот, я тоже постарался сегодня приехать, вот, поэтому мы сегодня прямо в традиционном-традиционном формате, и мы очень рады приветствовать наших постоянных слушателей. А ты можешь, ты самый наши вопросы открыть? Мы сегодня в прямом эфире, поэтому у нас, значит, смс а, номер 8 925 девяносто 94 8 или телеграмм говорит МСК-бот, поэтому, пожалуйста... А, значит, пишите, 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 да, скажу, какие вы молодцы, спасибо, здравствуйте, 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 мы вас очень рады видеть, читать и так далее, и ваш вопрос мы обязательно зададим чуть позже, вот, мы тут по поговорили слушатели. с гостей, да, потому что немножко это нас будет уводить от нашей сегодняшней темы, yes. а сегодняшняя тема у нас такая необычная для нашей программы, мы не часто говорим про образование, но раз в год, раз наверное, в год говорим. говорим, да, да. И у нас уже были такие темы, как там всякое медицинское образование, да, образование медицины. да. Образование, а, образование детей, Было. да. Вот мы наконец дошли и до. Где идет видеотрансляция. А я не знаю. Но ну, зайдите
2: ли? на сайт, у вас сверху должно быть кнопочка Нет, Там такая просто
0: как, смотреть видео. Да, ну, там, да, там да, такое смотрите. не очень хорошее качество, да. Ну, хотите, если вам так больше нравится, а угу. так можно слушать у нас. В... Да, на сайте говорит говоритMoskva.ru. Справа есть там кнопочка Смотреть эфир, слушайте. Да, да, да. Возвращаемся. Значит, мы никогда не касались так называемого дополнительного профессионального образования. Вообще, если честно, мне этот термин кажется уже немного таким а, архаичным, как вот в свое время, когда я... А мы сейчас об этом поговорим с гости. А, просто в университетах, в институтах, в министерствах есть определенные традиции. Вот все время, когда, да простит меня, Вера, за да воспоминания ну, своей биографии. Ну, ну когда-то, когда-то я имел отношение к да. предмету, а, ко да. который. Андрей
2: был моим преподавателем по информатике. О. Вот я сейчас выдала <laughs> просто потрохами. Ну, ну, продолжай. Да,
0: ну. да, да. Значит, вот я вел предмет, который вот Вера говорит информацию, потому что она запомнилась. Да, инф... да, А во всех документах она называлась программирование и решение задач на ЭВМ. ЭВМ да. Потому что это название курса середина 80-х годов. И так получилось, что оно вот и не менялось. Вот. И дожило до начала нулевых вот с таким названием. Да, да. Вот. Мне кажется, что сейчас то, что называлось дополнительное профессиональное образование, уже принято называть ЭДТЭК. Вот. Мне так кажется, но, ну, может быть, наши гости все вообще переиграют. Вот давайте сегодня поговорим об этом самом дополнительном профессиональном образовании, что это такое, как с этим работать, как не нарваться на какой-то неправильный там, не знаю, курс, и как это все сейчас интегрируется в систему традиционных университетов. Наш сегодняшний гость Дарья Гриц, директор по цифровизации образования в МФТИ в Дугопрудном. Дарья, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте. Очень рада быть с вами сегодня. Мы взаимно, тоже... рады. Взаимно. Да,
0: и сегодня, в этот теплый солнечный день, мы сегодня все в студии. А, ДПО образование ⁇ вещь хорошая, но и джизм работодателей ⁇ такой вот а, комментарий. Ну, и про это тоже поговорим. Угу. А, значит, Дарья, а, вот я вначале, так сказать, поворчал, что вот дополнительное образование такое устаревшее, но вы нам хотя бы скажите... Что вообще, как устроена сфера дополнительного профессионального образования? Можно ли э, это уже назвать техом, или это просто модное слово, а на самом деле это вот все тоже дополнительное профессиональное образование, как, как и раньше?
1: Поняла вопрос. Ну, смотрите, мне кажется, что во многом термин дополнительное профессиональное образование, он технический. Это технический термин. Ну, то есть мы же не грустим, например, что, я не знаю, какой-нибудь шестеренки есть название там средняя шестеренка. Да? Да. Это соответствует ее положению среди других разных шестеренк. Вот, да, у нас есть школьное да, образование, дошкольное образование, есть образование выше. выше. Мы да, все это мы себе представляем. И там есть среднее профессиональное образование колледжа, то есть, в принципе, мы даже из своего опыта жизненного понимаем, как примерно эта сфера работает, потому что мы все через нее проходим. Дети наши проходят, там наши друзья, и параллельно с этим есть вот дополнительное образование, да, оно не основное, оно вот существует параллельно со всей этой конструкцией. И, значит, это там Первый вопрос, не обязательно, наверное, к этому техническому термину, да, там, может быть, не обязательно ему нужно иметь какое-то симпатичное название, ну, техническое. Но вот по поводу соотношения с термином EdTech, откуда взялось вообще понятие EdTech, это сокращение от двух слов, educational technology. И это сфера, которая описывает образовательные технологии разного рода и продукты, созданные с помощью образовательных технологий цифровых. А, получается, что у нас есть два, два таких больших направления внутри оттека. Это либо образовательные технологии, непосредственно алгоритмы, например, платформы, а, штуки, которые используются для... То есть это скорее оттек, чем ed. А это вот, если... Mm, да, инструмент. это чуть больше оттек, а нет. может быть чуть больше ed. Это уже образовательные продукты, созданные с применением этих технологий. И в России вот сейчас, да, так же получилось, что оттек с упором на ed больше. И он практически конгруентен э, ДПО
0: в сфере. Вам придется, мы когда к нам химики приходят, физики, но я думаю, что когда мы <свят> <свят> будем обсуждать, не придется переводить. Хорошо, скажите, что вы понимаете под конгруентом.
1: Контур э, сферы ЭТЭК, да, ага. то есть продукты. Обычно это что? Образовательные компании, которые, например, чаще всего в онлайне делают образовательные программы. И люди приходят к ним учиться, получить, например, какую-нибудь профессию. И сертификат. Потом да, и сертификат, или даже удостоверение о, например, повышении квалификации. да И это практически полностью сейчас замещает, ну, представлено в сегменте дополнительного профессионального образования. И контуры этих двух сфер, они очень-очень близки. Не угу. так много чего существует вне вот этих контуров. Но, на самом деле, важно, что и в университетах, например, да, и в других образовательных организациях есть дополнительное профессиональное образование. Просто оно по сравнению с АТЭКом, с коммерческим образованием, занимает более такой тоненький слой. У меня пример сразу такой в голове. Угу. Я, конечно, все.
2: Андрей, ты вспоминаешь МГУ, я тоже вспоминаю да. МГУ. У меня там не было никакого ДПО, ну, кроме там ну, прак... да. практики производственной. А потом вот я, собственно, уже озвучила, я попала в вышку. И mm -hmm. у меня была возможность сравнить просто две системы. То, как мы учились в МГУ, и я там проходила, училась в аспирантуре, и то, как мы учились в Вышке. Соответственно, если а, брать в сравнении Вышку, то практически все а, какие-то критерии оценки, загрузка работ, проверка этих работ, мы, в принципе, работали больше в онлайне. То есть сама коммуникация, общение происходило через электронную, как это называется, ну, ЛМС. Вот, что касается дальше, были часы определенные, которые мы должны были в рамках нашего курса, в рамках нашей программы выбрать себе дополнительно, набрать, и мы это делали через известный всем, я не знаю, могу я здесь назвать, да, платформу Курсера? Все вышки работают практически службы. Курсера курсы. она
0: вроде такая, как бы, не то, что уж супер, какая-то коммерческая ну, вот, компания. Да, да. Не, там не, есть бесплатные не, не курсы. примите за рекламу. Там, да.
2: е, там есть бесплатные курсы. И, mm -hmm. собственно, был нам дан, например, список каких-то возможных курсов, который подходил под нашу программу. И мы выбирали в каждый семестр себе набирали часы. По сути дела, это же тоже тег. E да, это, как, это как дополнительное, да, что-то, то есть это к основному курсу допол дополнительно набираются час часы еще. Это вышка. Вот в МГУ у нас такого не
1: было. А вот что, я не знаю, как правильно сказать, на физтехе, да, физтехе, да, 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 на физтехе. Ну, на, на фистехе в основном образовательном процессе, то есть вот люди, которые учатся в бакалавриате, они, ну, базово, да, они не выбирают онлайн-курсы. Вот вышки такая система, что есть... Есть такое понятие элективный курс, uh -huh. да, это когда у тебя есть несколько курсов на выбор, то есть тебе обязательно нужно что-то выбрать, но ты имеешь возможность, да, что-то выбрать. А вот на фистехе просто не такая система. У нас очень серьезная нагрузка, у нас только 40 часов в неделю аудиторная нагрузка, а еще плюс столько же студенты так, учатся, yeah, да, yeah, yeah, yeah. делают домашние yeah. задания и так далее. Ну, то есть там первые три года это, ну, практически... Без остановочной работы, без выходных, без, без праздников, без отдыха и сна, и там вот эта ну, система она мне не, не, не приемлет, что ли, да, или не требует вот этих элективов и выбора онлайн-курсов. Но при этом есть программы. У нас просто нужно понимать, что мы такие не очень большие, довольно маленькая мы организация, да, у нас всего 70. 7000 студентов, это очень мало. И у нас очень узко специализировано. Поэтому у нас такая, да, такая ситуация. Но при этом есть большой университет, и вышка очень большой университет. Она на порядок больше, чем в физтех. Mm -hmm. Соответственно, там совсем другая ситуация. И там нужно действительно, чтобы большое количество студентов имело большое, большие возможности для выбора. Там очень логично подключать какой-нибудь большой агрегатор, типа вот упомянутую платформу Курсера Сейчас, к сожалению, она в России э, с российскими университетами приостановилось сотрудничество, мы больше ее использовать не можем, поэтому сейчас в вышке э, тоже немного поменялась э, ситуация. Но в целом, да, вот применение онлайн-курсов э, в основном образовании, ну, даже есть вот, вот в основных образовательных программах. Но дополнительное профессиональное образование, оно не случайно имеет вот там вот это слово посередине, профессиональное. Это вот прям очень выражена другая цель.
0: Понятно. Кстати, я хочу к нашим слушателям обратиться, потому что наверняка вообще это такая для кого-то актуальная тема, получения дополнительного профессионального образования. Вообще очень многие задумываются, мне кажется, сейчас о том, чтобы как-то поменять, например, профессию, потому что, во-первых, кризис, во-вторых, какие-то процессы происходят необратимые, да? сейчас... Многие там исследователи... да, там... в Это точно. Но я имел в виду, что, допустим, говорят, что какие-то профессии уходят. Есть там агентство стратегических инициатив, которые готовят регулярно этот буклет, который типа атлас новых профессий и, соответственно... Атлас
1: профессий будущего.
0: Да, атлас профессий будущего. И там указано, что какое-то количество профессий, оно, конечно, уходит. И даже такие традиционные, как, например, бухгалтер, утверждается, что через какое-то время... Ну, будет схлопываться этот рынок, вот, и люди задумываются о том, как бы получить новое, плюс, ну, в общем, люди сейчас не готовы уже к такому формату, что сидеть, как раньше, там, 30-35 лет на одном рабочем месте, наслаждаться этим, поэтому вот и у моих друзей тоже, например, есть какие-то вопросы, вот я сегодня, может быть, их задам. А как там, например, выбрать, может быть, какое-то себе это дополнительное образование, каковы критерии, вот. а где учиться, как не, а почему не надо бояться, что это там профанация. Потому что многие, многие говорят, о, диплом высшей школы экономики, это солидно, диплом физтеха, это очень здорово. Диплом скиллбокс. Диплом скиллбокс, нитологии, ну, так, сразу предупреждаем, никакой рекламы, не, просто, мы никак да. с ними не аффилированы, да, мы просто впечатляем. Вот сейчас, кстати, Вера открыла. Uh, — Откуда значит, ты uh... знаешь, что я открыла? — Да потому что <гас> у меня дублируется монитор. — Ты подсматриваешь,
2: <свят> все мои, я рейтинги подсмотрю, <свят> <свят> <ты> <свят> да, я так, открыла этот e тег было... в России и рассматриваю.
0: — Короче, если вам это все интересно, если вы сами для себя подумываете, или для своих детей, например, над каким-нибудь онлайн-курсом, а, или там не онлайн-курсом, а там, дополнительным курсом в рамках университета, вы пишите, не стесняйтесь. Uh, uh, да, есть вопросы. Как сейчас будет развиваться российская индустрия онлайн-образования? Будет ли разрабатываться онлайн-курсы, адаптирующиеся под конкретного ученика? Ну, давайте, может быть, вот. Погнали. Есть? Погнали, uh -huh.
1: да. Uh -huh. да. Ну, во-первых, давайте я вернусь в начало uh, того, что говорил Андрей. Um, действительно, люди сейчас, бывают переживают за свою карьеру, за, просто за свою работу, да, что у них будет возможность работать. Uh, и по, по разным причинам происходит. Иногда вот потому что кажется, что сама сфера, она как-то постепенно, ну что ли, морально устаревает, что-то там в ней меняется. Ну вот обычно такой понятный ответ здесь, да, исчезнут ли бухгалтеры как вообще тип, вид и так далее. Ну, кажется, что... Просто у нас появляются системы, которые делают это там, быстро, да, это все более автоматизировано и так далее. Но при этом все равно остается человек, который эту систему обслуживает. В этом смысле, когда мы говорим, ой-ой-ой, не будет больше такой профессии, обычно за этим следует. Но будет человек, да, то есть заменит машину. Но будет человек, который эту машину все равно там, обслуживает, делает выводы какие-то из нее. Мы не дошли до того состояния, когда машина может принимать решения. В там, сложной многопараметрической системе, в неопределенности и так далее. Поэтому скорее просто усложняется все усложняется. Вот действительно, там рост сложности, как базовая характеристика и тенденция, он есть. Поэтому я думаю, что не обязательно, может быть, даже кардинально как-то всю свою жизнь менять. а Если ты там, галтер, например, да, то ты всегда можешь просто пойти и э, разобраться, а как как вот современная система работает, что нужно тебе знать для того, чтобы с ними взаимодействовать. Это одна часть. Вторая часть ну, действительно э, связана с тем, что Сейчас, например, у нас сильно изменился вообще весь ландшафт, все, что, например, связано с IT-инфраструктурой. -инфра мы там, привыкли пользоваться какими-то программными продуктами, какими-то сервисами, часть из них стала недоступна. Вот. Нужно выбирать российские решения. Чтобы эти российские решения могли взять на себя да, огромный... Там, намного больший сегмент рынка, им требуется ну, значит, в высоком темпе сейчас развиваться, привлекать еще больше, например, разработчиков, привлекать больше дизайнеров, специалистов, которые вот в диджитал-сфере будут работать. И вот этот, вот этот запрос, это давление, да, оно порождает спрос на специалистов, и многие идут в эту сферу, идут переучиваться и так далее. И нужно понимать, что это, конечно, можно пойти найти такую образовательную программу у просто некоторых поставщиков контента, платформ, там, это компаний или университетов. Но отчасти эту работу сейчас за нас делает государство, потому что сейчас развернут как минимум три... Проекта больших, которые как раз пытаются эту задачу решить. Ну, за, под задачу имею в виду некоторая верификация, валидация да, того, где чему надо учиться. Вот у нас есть национальный проект цифровая экономика в рамках него есть кадры для цифровой экономики, инициатива. И, значит, если вы сейчас зайдете на госуслуги, вы на самом первом экране увидите кнопочку «Получить, значит, Получить новую профессию». Точно, цифровая да, профессию. туда заходишь, и, значит, выясняется, что государство там, отобрало по определенным критериям и это компания. то есть вы найдете там среди поставщиков этих курсов, там, не знаю, компанию Skill Factory или практикум и найдете университеты, там будет физтех, я не знаю, Наполис да, там еще кто-то. И государство оплачивает часть расходов причем большую 50-75% от обучения. Лишь бы ты пошел интересный учиться. момент. Тут надо как-то. Да, и там очень-очень очень большие программы, то есть они там год, это действительно время, за которое можно содержательно чему-то научиться. У меня есть такая тема. Я, когда езжу в командировке, такой индекс таксиста. Я, значит, таксистов всегда спрашиваю, а вот, когда они начинают рассказывать, что они, вот, значит, не хотят быть таксистом, хотят, может быть, какую-то другую профессию. Я говорю, а вы знаете вот про вот эту штуку это на госуслугах, про цифровые профессии вы слышали? И почему-то никто никогда ничего не слышал. И а, мне кажется, это грустно, потому что там, ну, действительно, там десятки тысяч людей. А, есть емкость да, для обучения десятков тысяч людей. Есть в национальном проекте демография, содержание занятости, там, типа, 150 тысяч человек обучаются не только по диджитал-профессиям, разным профессиям, и там прямо незащищенные слои населения, да, люди, которые остались без работы или под угрозой сокращения, люди старше 50 лет, родители в декрете с маленькими детьми, они могут вот на супер льготных условиях, там, по-моему, для некоторые категории вообще бесплатно, поучиться, да, и вот государство уже даже тебе сказал, вот, вот пожалуйста, вот это, мы точно знаем, это, вот это пригодится нам сейчас э, в нашей цифровой экономике. Интересно, они потом будут оферы предлагать <связать> по
2: завершению курса?
0: Ты имеешь в виду рабочие? Да,
2: да, в госуслугах так тебе очень, говорят, Идынь! Так очень многие, <связать> кстати,
0: ну, так, в принципе, оно и работало, ведь даже, наверное, в советское время, что ты, если потерял работу, ты мог прийти на... То, что называется биржа труда, а сейчас называется центр занятости. И там тебе готовы были предложить бесплатное переобучение и как бы тебя трудоустроить, но просто спектр работ был, мягко говоря, не выдающийся. Не выдающий. да, и ограниченный. Кстати, слушатели спрашивают: ДПО в МФТ очно, и есть ли филиал в Москве? Вот немножко, видимо, непонятно людям, как Мне это все вроде технологически. Есть в Мне кажется, ну, есть, это есть вообще онлайн.
1: А Фистех находится в долгопрудном. Это да. Не очень далеко от Москвы. Ну, если что. Да. А, Но, может, ну речь Но, про, про, про внутрипал. Да. Дел... <смех> Мы, конечно, делаем онлайн-программы и делаем, причем это очные программы. Вот надо понимать, что заочного, например, образования в принципе нет на фистехе. Никакого, ни на mm -hmm. каком уровне. Но онлайн сейчас для определенных сфер позволяя мы можем себе позволить сделать очное образование в онлайне. Не для всего. Ну, то есть, например, экспериментальную физику ты, конечно, не можешь, у нас нет для а вот этого я средства. как раз подбиралась к этому вопросу. Да, да, да. Что? Или да. там потом, думаю, что все, нет. что связано с био там, да, -сферой, там, где нужна вот эта вот мокрая часть да, исследований, ну, химии. ты не, не можешь. А, но вот то, что связано с алгоритмами, с IT, с обработкой данных, это все, поскольку это самодеятельность происходит, ну, да в онлайне ее, и обучение ей тоже возможно в онлайне. И по этим направлениям у нас есть депо, и оно в режиме онлайн доступно. У меня сразу Приходите. такой вопрос. Вы, Дарья, сказали, что
2: заочного нету. Нету. Ну, здесь, наверное, каждый понимает, там физтех довольно серьезный вуз, там учатся ребята, которые очень много времени посвящают разным предметам, там куча заданий и всего вот этого остального. То есть нельзя просто заочно как-то да, учиться, при, приехать на месяц, что-то послушать, сдать и уехать. Это не работает. А вот дополнительное образование, если оно полностью в онлайне, оно, скажем, в такой же нагрузке, в таком же режиме дается, или все-таки меньше?
1: Ну, вот нужно. Принимать... Вот Это вот
2: грань между заочным и онлайн
1: то есть насколько она вот яркая или неяркая. Угу. Ну, вот, мне кажется, важным различить. Да, есть. Два у нас свое слово. Подготовка и образование. Вот образование, что мы себе представляем, да, там 4 или 5 лет в среде задачи, ты сидишь с ребятами, у тебя есть учитель, преподаватель. И там же решается задача не то, что ты какой-то один там или несколько конкретных навыков под какое-то рабочее место получил. Нет, там и социализация идет твоя, отходишь на какие-то кружки, там знакомишься, я не знаю. Вот я вчера <laughs> вчера шла с работы, у нас во дворе значит репетировали вальс, значит студент наш. Это что же тоже часть всего вот этого, да? Там твоя жизнь в общежитии человек там, должен научиться навыкам, там само... Софтам, да, там, самоопределению, самодисциплине, работе в команде. Это все, вот на этапе бакалавриата, это все только ставится в первый раз. Но если человек этот путь уже прошел, ему сейчас необходимо на базе всего этого получить. Профессию. То есть получить какой-то конкретный навык, чтобы он мог пойти вот это конкретное место занять там работать. причем желательно это сделать какие-то обозримые сроки. Не за 4 ну, да. года, не за 6, не за 10 лет. Ну да, а, вряд
0: ли готов взрослый человек пойти учиться 5 лет. Это ну, да, одна мысль ну, об этом, ну, наверное, просто Редко у кого
1: стоит так, так вопрос. Да, в основном нужно что-то вот сделать да, там, за полгода, не знаю, за год. И это реально для некоторых сфер. Вот я сейчас открыла специально. Есть еще проект по центру, опережающий подготовки. Это такие сети в регионах стали делать. В основном это такие не очень сложные профессии, которые можно действительно получить там буквально за там, несколько месяцев. Вот я открыла, и первое, что там было, это там конструирование сайтов Тильда. Ну, это полезное дело. Это много кому нужно. Эту работу несложно найти. И это да, достаточно просто освоить. Для этого у тебя должна быть там базовая грамотность компьютерная. Ты должен там уметь взаимодействовать. Потому что человек, который там, учился, да, он, в принципе, может взять, просто пойти этот курс пройти и начать это делать. Вот, вот это уже ближе к слову дополнительное, да, мы понимаем, что человек либо получает дополнительный какой-то вообще как -то отдельный навык, либо он получает новую профессию, но это не базовое фундаментальное образование. Не uh -huh. mm -hmm. базовое.
0: Хорошо. Значит, мы сегодня как раз говорим все таки про дополнительное образование, вот. и мы сегодня говорим в прямом эфире у нас в гостях Дарья Гриц, на а, директор по цифровизации образования в МФТИ, поэтому мы все-таки акцент делаем именно на этот университет. Вот. И во второй половине, конечно, вот особенно было, было бы интересно обсудить такой вопрос. А не проиграли ли Традиционные университеты, эту гонку, потому что, ну, даже если смотреть. Вот открыли мы рейтинг. Да, открыли РБК рейтинг. Или, У -у -у. Или, или, или смотришь блогеров, условно, в Ютубе. Да, такое количество рекламируется этого дополнительного образования, но кажется, У -у -у. что все это не классические университеты. Кажется, что все это сплошь коммерческие компании, которые вообще никак не интегрированы. А вот это все мы обсудим после новостей. В ярком и
1: популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый свет, свет
0: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Сегодняшний наш вопрос такой, я бы сказал, на очень жизненный злобу дня. Куда пойти учиться? Это вообще очень важный вопрос. А меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Вера Грибанова со мной, как обычно. Я здесь. Я. Да. Значит, сегодня наш гость Дарья Гриц, директор по цифровизации образования в МФТИ. Дарья, здравствуйте еще раз. Привет, привет. Да, Дарья, на самом деле, опытный боец в сфере образования mm -hmm. дополнительного. Если почитать ее биографию, то где она только не работала. Так что не только в физтех. А я хочу вот что вас спросить, дорогие mm -hmm. друзья. Пользуясь тем, что мы в прямом эфире, пользуясь тем, что у меня есть доступ к студийному компьютеру, а скажите-ка мне, пожалуйста... Так, пауза. Давай. Объявляю голосование. Mm -hmm. Значит, 8495-134-21-35 первый номер, если вы за последний год где-то учились дополнительно, онлайн, какой то получали дополнительное образование, и 8495 134 2136, если нет. Давай не еще учились. раз повторим. Да, давайте срез, срез, нам просто понять вообще, насколько вам эта тема, насколько она для вас значима, насколько она для вас номер актуальна. Номер телефона, двадцать 8495 134 2135, по-моему, звонок, кстати, бесплатный по этому номеру, там очень быстро сбрасывают. А, значит, если да, если вы за последний год учились, получали некое дополнительное образование И 8, 4, 95, 134, 21, 36 нет, если не учились Или ну как бы для вас эта тема, может быть, не так актуальна Может
2: быть, закрыта была, а сейчас вы ее откроете для да. себя заново
0: И если у вас какие-то есть свои по этому поводу мысли, вы можете как открытый, открытый ну, ответ есть, <laughs> Да, вот я сейчас, сейчас я скажу слушайте Я училась
2: да. Я, не, я, тоже, я, кстати, я, я купила себе курс английского языка ага. И сколько-то занятий Посетила целых, по-моему, три
0: Ну вот, я ну, тоже Не очень
2: много, но и немало
0: Нет, я за последний год, наверное, не учился Но перед этим я точно учился И, в общем-то, мне на самом деле понравилось а открытый вопрос такой, то есть если слушатели ну, по тем или иным причинам там, не готовы принять участие или, например, не, не, не учились, вот, то если вам бы сейчас надо было сменить профессию, например, получить новые навыки, то как бы вообще поступили? Да? То есть Напишите вот, э, нам, да.
2: пожалуйста, в смс или в телеграме.
0: 8-925-4, восьмерки, 94-8, или Telegram говорит о Маскабот. Тут нам даже важно. Что ва бы вы важна... делали, если
2: бы сейчас решили получить новые да, навыки? Нам
0: тут важно не количество сообщений, а нам как раз вот нужно, потому что у нас уже профдеформация. Поделитесь опытом. Да, просто поделитесь своими рассуждениями, как бы вы поступали, насколько вы доверяли не знаю, дополнительному профессиональному образованию? Или бы лучше пошли, не знаю, на производство? Ну, в общем, я людям уже подсказываю какие-то там готовые варианты.
1: Я вот, конечно, не, не благодарна делу пытаться предсказать результаты э, голосования, э, но я вот из эмпирического опыта могу сказать, что как обычно люди действуют в этих э, случаях? Во-первых, все равно у всех есть какой-то опыт да, обучения в университете чаще всего. Да. Э, и вот интересно, что Подавляющее большинство людей в свой университет никогда не возвращается за дополнительным образованием. Вы серьезно? Интересно. Да. Что все, как бы все, что я мог, я взял. Оттуда взял? Да, но вот. Приятно знать, что это там, не всегда работает э, таким образом. И э, на, там, на физтех, например, да, я знаю, что и в ряд других крупных университетов люди возвращаются э, получать образование снова к себе. Но это, скорее, исключение, чем правило, да, в 730 университетов в стране там, в 10 люди вернутся еще раз, в остальные не возвращаются. Э, это, во-первых. Но, да, в противовес этому, есть интересная такая тенденция, что люди э, склонны уйти учиться на какую-то большую программу, ну, например, на ту же профессиональную переподготовку, получать новую профессию, как Андрей спрашивает сейчас когда они уже имели опыт взаимодействия с этим университетом. Uh -huh. И вот как раз платформы образовательные с курсами, они обычно так и работали. То есть, в принципе, никто не э, тешил, наверное, себя надеждой, что от того, что он получится на онлайн-курсе, он станет, значит, суперспециалистом э, уровня синер да, за э, 13 э, часов. Э, но при этом, э, если ты получился на каком-то курсе небольшом, ты посмотрел на преподавателей, ты посмотрел на подходы, тебе понравилось, то ты с большим вниманием потом относишься к тому, когда тебе говорят, смотрите, у нас есть, например, магистратура, да, или у нас есть какая-то программа интересной переподготовки, И люди на это реагируют, что имея в виду, просто показатели отклика, да, по там, тем же рассылкам, здесь довольно легко померить, такой верифицируемый результат… Люди хорошо реагируют, когда у них есть опыт взаимодействия. Вот такие вот э, немного противоречивые факты.
0: Действительно, то, что Дарья сказала, меня, конечно, очень сильно удивило, но я так задумался. Да если все правда, че на самом деле. честно, все честно правда. спросить, ну, дело в том, что, как говорят, там, два, дважды в одну реку войти нельзя. Да? Просто ты очень хорошо представляешь преимущества и слабые стороны твоего образования, основного университетского. И, наверное, поэтому хотелось бы. Хотелось бы, наверное, может быть, чего-то другого, просто от ожидания, что новое будет Ну, как один раз съездил в отпуск в одно место, хочется в другое уже Может ну быть, да, из этих я... соображений?
1: Тут есть, знаете, какие соображения? Кажется, что люди не очень верят, что университет меняется И поэтому, если ты где-то поучился, через 10 лет ты придешь, тебе то же самое начнут рассказывать Зачем? Да, Если честно, я тоже да. я прям Ну вот здесь, да, смотрите, я? мы наконец-то можем чуть поближе подобраться к науке, потому что тема тут все равно про, про науку принято говорить. Вот смотрите, есть суперзадача, которая абсолютно точно нужно решать как научную задачу. Это модернизация образовательных программ. Вот то, про что там, мы говорили в первой половине, про то, что есть какие-то какие запросы вроде бы с рынка, там есть вроде какие-то дефициты, какие-то вакансии, которые не закрываются, и вот вроде какие Люди нужны, это с одной стороны, то есть есть какой-то не очень хорошо формализованный запрос со стороны компаний. Uh -huh. Нужны им какие-то разработчики. Это так мы воспринимаем. Люди, которые образование собирают, часто так воспринимают, что нужны, значит, какие-то разработчики. А с другой стороны, есть профессиональный стандарт. Да, uh -huh. То, что ложится в трудовой вот, там, в кодекс, да, вот, все остальное. А с, другой, с третьей стороны, есть, профси... есть образовательный стандарт, который вот министерство образования уже исходит, и который обязательно нужно класть в основу программы образователей. И вот проблема с... заключается в следующем, что цикл разработки программы а, в, там, в университете, например, со всеми согласованиями и всем прочим, он большой, то есть это год, если не больше. А, ну, понятно, а в наукоемких отраслях в там, сфере высоких технологий. В течение года все может поменяться. И вот там, условно говоря, системы образовательные, которые построены на деятельностном подходе. Ну, вот как я рассказывала, да, про систему фистех это, там, в принципе, не только на фистех используется, ты погружен в деятельность сразу уже. То есть ты пользуешься теми инструментами, которыми пользуются люди, которые реально делают какую-то науку. Uh -huh. И поэтому ты не отстаешь. И вот сейчас. Очень важно, с одной стороны, ну, вот, развивать все, что связано с деятельностью, и мы по этому пути идем. А с другой стороны, нужно применять просто интеллектуальные, не очень просто, но нужно, нужно интеллектуальные системы в изменении образовательных программ. То есть, по сути, сейчас мы это делаем в некоторых зачатках. То есть мы там, например, в принципе, все привыкли парсить Hedhunter, а потом это... Парсить, то есть <связать> да 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 нас... надо sure, sure. Да, да, и да то есть заходить на большие портал с вакансиями про работу смотреть там ну смотреть помощью алгоритм алгоритм идет по текстам и вычленяет оттуда что вот что Актуально. работодатели хотят и на основании этого составляет некоторый перечень требований которые соответствуют вакансии и вот этой да работе и потом это, соответственно, ложится в образовательную программу. И вот такая вот штука, такой алгоритм, который будет постоянно модернизировать да, то что содержание образовательной программы, ее очень нужно внедрять и там, распространять это внедрение, потому что без этого ну, человек просто вот с помощью человеческих каких-то ресурсов, инструментов делать эту работу, потом и верифицировать с экспертным сообществом, ну, просто нереально. И сейчас это есть. И вот мне, меня очень радует, что в этом смысле наука очень помогает решать эту задачу.
0: Отлично. Я хотел наших опрос, слушателей... Не-не-не-не, я результат пока не буду не объявлять. Будет, хотел знаешь. просить поднажать. Ребята, значит, нам нужна статистика. Mm. Сейчас очень мало участников для того, чтобы была честная статистика. Значит, давайте еще поддержим голосование. 8 4 134 27 35 Если вы за последний год значит, проходили, проходили обучение. обучение, дополнительное, онлайн, что-то такое. 8.495 – если нет, не проходили. И, кстати, Дмитрий тут открыл рубрику, которая, мне кажется, если мы ее...
2: Я продолжим. боюсь открывать, потому что я, как и Дмитрий, тоже за одно обучение отдала примерно такую же сумму. И а мне тоже не понравилось. Я сейчас прочитаю. Потом чтобы я сейчас поставила лимит, лимит. просто.
0: Дмитрий поставила. написал, купил обучение за 120 тысяч. Дальше такой смайлик поставил, который зажимает ушки, э, у, ушки и глаза. Да. Ага. Такой бред, ну, немножко грубовато. Вернул деньги и отказался. Ну, вот не, не понравилось, Дмитрию. Значит, э, А вот, э, может быть... Ну давайте, если, если вы готовы делиться своим опытом, я
2: готова вообще хоть всем чем а угодно вот, поделиться.
0: Вот наш постоянный слушатель, да. которому очень признательны за его вопросы, они да. все очень по делу. Спрашивает Андрей и Вера, а вы какие знания хотели бы получить в рамках доп. образования?
2: Вот, дайте, пожалуйста, сказать. Значит, я все время хочу получать новые знания. Вот постоянно хочу что-то новое. Значит, мне сейчас уже там 30 н. Вот, я последний диплом получила в 29,5 Н, то есть последние года 2,5-3, я никуда не ходила прям серьезно, так, чтобы на целый год. То есть мне сейчас по-хорошему уже пришло время выбрать еще какую-нибудь программу, чтобы опять пойти, вот, значит, добывать себе эти звезды, эти знания и все вот это. Я для себя думаю, что а, хотелось бы, наверное, изучить что-то, связанное с анализом данных, потому что вот мне, во-первых, а, это нравится, б, можно уйти в данные, и отдыхать, и ни с кем не разговаривать. А обычно у меня работа связана с коммуникациями в огромных, в огромных просто объемах. И, в общем, это интересно, кажется мне.
0: А я бы, ну, у меня очень стандартный набор, на самом деле. Первое, что мне пришло да. в голову, я бы получил иностранные языки. Вот лично мне, во-первых, это интересно, во-вторых, это навык, который постоянно требуется, к сожалению, и постоянно забывается, постоянно... А вы... Мне кажется,
2: это параллельно как-то идет само. Ну, ты учишь и учишь потихонечку я почему то не знаю мне почему то кажется что я не считаю это прям я не считаю это профессиональным образованием вот, да, такой Нет, моментик, Ну, слушай, даже ты, ты же
0: сама сказала, что ты не совсем недавно получала дополнительное образование. Это был красота да, язык. языка. Да. Но ну, я
2: как-то вот это Почему? считаю а менее серьезным, чем? чем. А потому что. Я сейчас тебе объясню. Не
0: я хочется тебя... обижать. Мне Нет, я,
1: я не хочу никого обижать. Не дадут, если что, по, значит, удостоверение повышения квалификации за то, что mm -hmm. она освоила в определенном объеме Допустим. программу по иностранном языку.
2: Но с, да, но с нормативной точки зрения дадут сертификат. Да. А где его применять буду, Андрей? То есть я что, прям, а вот как я, я что, переводчиком пойду? Переводчиком статьей копирайтером, не знаю. Ну, для
0: некоторых, для кого-то действительно. Слушай, ну, вообще-то люди работают переводчиками. Мне кажется, что это такая обычная, вполне хорошая работа. А люди вот переводят книги.
1: Можно я верну? Я Может, это не... дополнительная еще какой-то профессия? Про языки. Был вопрос, я вот как-то его потеряла немного. Спрашивали же про адаптивное учение. Или это мне приснилось? <связываем> а, По-моему, По да. начался наш разговор, но потом мы пошли разговаривать да, про вопросы. Да, да? Вот про, про адаптивность как раз это довольно хорошо сейчас ну, развивается в языках. Ага. Почему хорошо развивается? Потому а, что понял. это. Ну, так сказать, некоторая система с точки зрения правил и подходов, она такая замкнутая. Там можно описать, чего должен человек уметь на разных уровнях. Тут огромную работу проделали за последние сто лет наши коллеги, например, из Кембриджа для английского языка. Все это очень сильно разложили, разобрали. И мы этими фреймворками пользуемся, их применяли для других языков паневропейских. Так вот там действительно применимы алгоритмы адаптивного обучения, mm -hmm. когда система... Дело в том, что там принято же разделять на навыки, что есть отдельно там навык, насколько ты хорошо воспринимаешь на слух, насколько ты хорошо говоришь, mm -hmm. пишешь, и э, так далее. И э, никогда люди не... Э, не, не, не прогрессирует одинаково по всем фронтам. Кто-то супер говорит, но вообще, значит, ужасно пишет, да, и угу. читает. А кто-то наоборот, ну, читает Есть уже хорошо. на невероятном уровне, уже а не ничего из себя не может, ни одного такого-то по сложного, поддержать разговор даже простой не может. И в этом смысле полезно смотреть за каждым человеком, за его траекторией. И, там, наши российские компании, которые занимаются обучением в сфере иностранных языков, в частности, английского языка, применяют адаптивные алгоритмы для того, чтобы посмотреть, как человек по разным навыкам развивается, и потом ему немножко корректировать его траекторию. Да, поэтому в принципе и в других сферах это тоже применяется, здесь всегда все упирается в формализацию, то есть не все сферы а, знания можно формализовать для того, чтобы положить их в алгоритм, построить по ним вот этот вот граф, а, чтобы можно было понимать нему двигаться разными путями.
0: Давайте, ну раз все, кто хотели, все проголосовали, я скажу так, немного из тех, кто пожелал все-таки принять участие в нашем голосовании, три четверти людей учили за последний год, четверть не учились. Вау,
2: это хороший результат. Они прям
0: ну, радуют. Э, да, у нас аудитория, видимо, из тех, кто регулярно как-то... Ну, нет, не, не то, что аудитория, да, это те, кто пожелали принять участие, то есть это не совсем такой научный, конечно, опрос, но тем не менее... Слушайте, три четверти. Я
1: думаю, что на самом деле это примерно совпадет, даже если это сделать на репрезентативной выборки, потому что у нас не очень большой по объему рынок вот этого дополнительного образования тека. Это типа процент от мирового, mm -hmm. но при этом у нас там супер высокие темпы роста. Mm -hmm. Если там в мире в целом там 10 процентов, да, у нас там на порядок больше, там 100, типа 12 в прошлом году. То есть, но все больше и больше людей в этом участвуют, все больше и больше людей к этому привыкли, ну, понятно, пандемия, все, в принципе, поняли, что Наоборот, можно... Да, ребенка, помогла. например, может учить, там, не знаю, шахматы английские, и при этом ему не нужно быть в городе, например, да. Угу. И это как бы широко вошло в жизнь.
0: Смотрите, Смит пишет, а, по-моему, да. в наше время любые знания, тем более гуманитарные, можно получить самостоятельно.
2: Я, наверное, вот с гуманитарными почему-то соглашусь со Смитом. Хотя, не знаю, какой-то стереотип в моей голове. А я
0: думаю, что Смит, да, такое говорит очень популярное мнение, наверное. Но, но как всегда... Не совсем соответствует действительности. Я бы вот купил еще к этому тот вопрос, который мы еще вначале хотели взять и задать Дарье. А вообще, каковы критерии, чему можно научиться с ее точки зрения онлайн, а чему онлайн в сфере дополнительного образования? А чему нельзя? Вот.
1: Слушайте, очень простой критерий у меня лично, да, я вот где провожу черту. Если сама деятельность возможна в онлайне, значит, ей можно учиться в онлайне. Uh -huh. То есть, если ты, например, там, проектный менеджер, да, управляешь командой, которая занимается, допустим, IT-разработкой, ты можешь замечательным образом менеджерить их работу, при этом удалет а, это будет абсолютно, да, дистанционно все. А, если ты занимаешься, вот как мы уже обсуждали, да, там мокрой эксперимен... химии, экспериментальной физикой, ну, там, конечно, это без шансов.
0: Хорошо. А Подождите. Мы... Да, так, в
2: 2020 году. У меня был курс студентов, мне дали так. китайских студентов. Я проводила, вела курс общей неорганической химии в МГУ угу. для студентов инженерной географии, как-то так, геологии. И, ну, в общем, пандемия началась, угу. новая волна, и мы провели один практикум только угу. в, в оффлайне, и после этого ушли в онлайн. У нас были до декабря замечательные видео, у нас были замечательные демонстрации, записанные, помещенные на платформу, там все было расписано, подписано, и ну, качество, конечно, проделанной работы, оно на порядок было хуже, чем когда мы работали реально со студентами вживую, делали какие-то задачи. Когда я рассказал у меня тоже
0: простой критерий. Если вы верите в возможность обучения химиков или значит медиков онлайн, то готовы ли вы пойти к врачу или, а, или принять, да. принять таблетку, которую синтезировал онлайн. химик, который учился онлайн? Вот, я, я думаю, ну, это, конечно, я так тоже заостряю. Ну, такой вот.
1: внутренний, внутренний такой критерий, бумажка да, ну, ну, такая лакуста. Я тут, знаете, что мне кажется очень важным? Если вот мы просто задумаемся, из чего состоит образовательный процесс? Он Состоит ли он только из знаний, вот как э, спрашивал нас слушатель: да, о том, что вот, все можно получить. Вот дело в том, что, на мой взгляд, что э, на самом деле довольно сложно понять, а что имеет значение, а что не имеет значения. Вот, ты, как вот вы преподавали оба. Я знаю теперь, что Андрей информатику преподавал, Вера преподавала. Программирование, решение. решения сдать на Да, То есть, опыт я тоже преподаватель, и значит, у всех у нас есть опыт. Действительно, какие-то вещи, они отчуждаемые они превращаются в учебники, в видеоконтент, в задачки какие-то и так далее. Но есть очень много всего, что человек перенимает, допустим, от тебя, только находясь рядом с тобой и видя тебя всего целиком, и видя своих значит, коллег целиком, и воспринимает не только там визуальную информацию, но еще там как-то что-то пахнет, что-то на ощупь и так далее. И вот это вот, я просто не знаю, а зачем... Ну, искать этому замену. Это круто, это работает, и это часть нашей жизни». Есть инструменты, они на эту сферу расширяют. Они, например, помогают решить проблему географического барьера, да? ну, вот не обязательно теперь ехать. Вот из Томска к не прилетел, да, из Томска в Москву ради того, чтобы, например, поучаствовать в каком-нибудь интенсиве по программированию. Ну, слава богу. Но Томск, это не Томск, значит, что... город студентов. Да. Кстати, ну давайте из Москвы в Томск лететь. Да, но это не значит абсолютно, что онлайн там должен что-то заменить и так далее. Просто еще один инструмент.
0: Мне кажется, очень важное замечание. Написал 87-й. Не замечание, а даже он ответил на наш вопрос. Какое, какие ваши подходы к... Если вам потребовалось бы сейчас профессиональное образование, mm -hmm. пишет, я бы искал маги с базовыми кафедрами IT-компаний. Ну, магистратура, наверное, да. имелась в виду.
2: Дарья, а у вас есть какие-то программы, которые а Вот как раз делаете?
0: это, наверное, ближе к физтеху. Вот то, что слушатели Да, написали. у
1: нас вообще это очень... Принято. У нас больше, мне кажется, сто, там, тридцать, семь или сто, э, вот таких вот как раз штучек базовых Кафедры, которые были созданы организациями, у нас, там, это очень распространено. Сейчас мы делаем, да, каждый год, на самом деле, у нас прибавляются новые магистратуры. Вот в этом году мы запускаем четыре магистратуры полностью онлайн вообще, то есть у нас новые появляются. Вообще, если по всему физтеху, мне кажется, пять или шесть новых полностью, я курирую четыре, они полностью онлайн, они сделаны совместно с представителями индустрии. Там одна с зеленым банком», одна с «Синей фармкомпанией». Я просто слышу, mm -hmm. что нельзя говорить название. Спасибо вам. Да, ну да, я вот так. коммерческие компании вообще да. не Ну вот мы э, делаем совместные программы, и, как я уже сказала, это супер важная деятельность, чтобы были реальные задачи, чтобы был э, взаимодействие, похожее на реальную работу. Э, поэтому у нас компании, которые приходят и непосредственно говорят, кто им нужен, как они хотят, чтобы люди работали. И, поскольку и это же лидеры... они будут их Конечно, да-да-да. И поскольку это лидеры отрасли, то, в принципе, когда наши выпускники пойдут в другие места работать, они там привнесут действительно актуальные знания и навыки вместе с собой.
0: Дарья, две минуты до конца. Вот такой вопрос. Как все таки с вашей точки зрения отличить подходящее, нормальное дополнительное профессиональное образование от какого-то Шарлатанство. Вот как вот Дмитрий написал, вернул деньги отказался.
1: Ну, я думаю, что тут может быть несколько подходов. Во-первых, э, ну, здесь зависит сильно от того, насколько вы ну, реально понимаете свой запрос. да. То есть, может быть, просто хочется чего-то, а что непонятно, и тогда мо можно быть, да, долго перебирать, искать. Вот если есть возможность определиться, что ты хочешь, там, это один разговор. Да? У нас есть не так много, порядка десяти, поставщиков там, классных компаний тековских, которые делают хорошие программы, и просто путём, там перебора программ среди них можно найти то, что тебе подходит, да, и то же самое сделать с университетами. А, но я думаю, что вот прям совсем не повзаимодействовав никак, Довольно сложно понять, подходит тебе это или нет. Поэтому я вот очень рекомендую приходить на дни открытых дверей, открытые интенсивы, может быть, брать какие-то демо-уроки, смотреть контент, примерить на себя, понять, встраивается это в твою рутину жизненную или нет, нравится ли тебе уровень или нет, темп, и уже тогда принимать решение.
0: Хорошо. Предлагаю тогда вот еще что. Даже не то, что обсудить, а по Анонс. По поводу... Анонс. А, ты обещал не анонс, одна минута. А мне надо, я, я просто ну, не подготовился. Значит, Скажи уважаемые
2: ты. слушатели, мы бы хотели про. Ну, как это я скажу сама про себя. Хорошо, давай ладно. Ты. А, значит, да.
0: в... а ты поправь, если я да, просто да. На, по памяти буду говорить, что в среду 29, а, 29 июня в Москве, в библиотеке мне Некрасов, кажется, да, Некрасовская да. библиотека да. будет проводиться мероприятие, а, будет проводиться встреча. и Квиз э, химический.
2: Да, лаборатория химических историй.
0: Да, который будет вести наша замечательная Вера. Я буду вести, приходите, вот. пожалуйста. Да, это организует политех.
2: Организует политехнический музей, регистрация на сайте политехнического музея. Начало, насколько я помню, вечером в 7 часов после работы. Приходите. Мы будем работать по книжке Михаила Левицкого. От электрона до молекулярных машин.
0: Да, и, кстати, по-моему, мы даже уже договорились об этой книжке и об этой тематике поговорить в одной из следующих программ. Uh -huh. Слушайте, много было вопросов про то, какие недостатки преимущества российского образования про баллонскую систему. Мне кажется, это надо отдельного спикера звать. Мы попробуем кого-то найти. Спасибо большое, и всем до следующего Спасибо, суббота. что
1: позвали.